0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous répondons à une question un peu technique. La question ne nous a pas été posée ainsi, mais vo voici comment on peut la résumer en une seule phrase. La question est donc la suivante La Bible contient-elle des pseudépigraphes Alors, un pseudépigraphe, c'est un terme français, mais qui est en fait la contraction de deux mots grecs pseudais, qui signifie faux, et épigraphé, qui signifie inscription ou non. Et c'est un texte, en fait, un pseudépigraphe qui est faussement attribué à un auteur, qui est souvent une figure historique ou religieuse, et cet auteur ne l'a en réalité pas composé. Alors il s'agit d'un procédé littéraire, bien connu dans l'Antiquité, qui est parfois dénoncé, souvent accepté, mais je vais vous donner un exemple concret qui va peut-être vous parler. Lors des découvertes de Qumran, dans, dans Jordanie, à Wadi Qumran, on a retrouvé des portions d'un texte qu'on connaissait, via des versions slavonnes ou arméniennes, le fameux testament des douze patriarches, qui est manifestement soit un pseudépigraphe ou un ensemble de pseudépigraphes qui sont en fait très grossiers. Mais certains spécialistes affirment, et c'est là la question, et c'est pour cela qu'on l'a reçu, et certains spécialistes affirment que certains livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament seraient en réalité des pseudéphigraphes. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que le Nouveau Testament, est-ce que l'Ancien Testament, contiennent des textes qui sont faussement attribués à un auteur, un prophète ou un apôtre Et en fait, ces prophètes ou ces apôtres ne l'auraient en fait pas écrit, ça serait en réalité un nom d'emprunt. Alors tout d'abord, il euh, y a pas mal de livres qui sont concernés, c'est souvent les commentateurs libéraux, critiques, qui vont faire de telles observations, mais vous allez voir, ce n'est pas seulement ce, ce, dans, cette, dans ce, cette branche du protestantisme qu'on va avoir ce style de réflexion. Quels sont les livres qui sont concernés Alors, Potentiellement, presque tous, sachez qu'il n'y a que quatre épîtres qui sont reconnues euh, comme authentiquement polyniennes par l'écrasante majorité des spécialistes, mais vous avez toujours des rapports divergents qui vont contester même ces quatre livres qui sont reconnus et attestés par le consensus. Mais ceux qui sont le plus disputés, eh c'est par exemple tout ou partie des épîtres pastorales, 1 hein, et 2 Timothée et Tite. Ils sont souvent rejetés en raison de leur haute ecclésiologie, c'est-à-dire l'existence d'une structure, d'une doctrine organisationnelle de l'Église qui serait, selon certains spécialistes, beaucoup trop élaborée pour la période apostolique ou en tout cas pour les écrits pauliniens. Généralement, on estime qu'ils ont été écrits au IIe siècle, voire après. Alors bien sûr, hein, c'est pas le seul argument, mais c'est souvent le présupposé majeur qui va diriger les spécialistes, cette haute ecclésiologie. Vous avez plusieurs autres arguments textuels qui sont avancés, et souvent on les attribue donc à un ou plusieurs auteurs du deuxième siècle ou après. Dans la même veine, vous avez deux pierres qui est extrêmement critiquée, et puis vous avez tout un questionnement sur l'évangile de Jean et les fameuses communautés joanniques. En fait, l'évangile de Jean aurait été écrit par ses disciples, une communauté joannique, donc des gens qui étaient soit les, les destinataires de témoignages oculaires initiaux ou alors les disciples qui auraient reçu euh, de la part de Jean ces témoignages oculaires. Et ils auraient rédigé l'évangile de Jean avec euh, un plus ou moins grand degré de liberté par rapport aux enseignements originaux du Maître. Et à vrai dire... Pour ne rien vous cacher, la question d'aujourd'hui nous est posée par l'un de nos auditeurs qui participe à une formation Transmettre et qui suit des cours dans une faculté de théologie évangélique en France dont l'un des professeurs du de Nouveau Testament défend cette thèse des communautés johanniques. Alors la chose que je veux souligner, c'est que quels que soient les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, nous ne connaissons pas toujours de façon certaine par des preuves internes qui sont les auteurs de ces textes-là. Dans le domaine de l'Ancien Testament déjà, au-delà même de la question de l'auteur, j'ai déjà parlé dans un article qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux de la formulation en prose des oracles prophétiques. Et cette question, elle accapare les spécialistes depuis des décennies. C'est très très peu probable que les oracles prophétiques que vous retrouvez dans Ésaïe, dans Ézéchiel ou dans les douze petits prophètes, j'excepte ici Jonas qui a une structure un peu à part, mais c'est très peu probable que ces oracles prophétiques étaient initialement formulés en prose. Le plus probable, c'est qu'ils ont été déclamés et qu'ils ont été écrits ensuite en prose pour pouvoir être facilement mémorisés. J'ai déjà écrit à ce sujet, je, je ne m'étends pas plus, je vous renvoie vers mon article qui est listé dans les liens de ce podcast. Mais concentrons-nous un instant dans le Nouveau Testament sur le Nouveau Testament pardon. Dans le Nouveau Testament en fait, certains livres sont explicitement attribués, c'est-à-dire que vous avez des preuves internes où les auteurs vont se s'identifier eux-mêmes et puis vous avez d'autres livres qui ne le sont pas. Alors la question de l'auteur de l'épître aux Hébreux par exemple, c'est un casse-tête depuis le tout début de l'ère chrétienne euh, et au point d'ailleurs, hein, je le souligne que certains pères étaient prêts à le refuser dans le canon simplement parce qu'on ne savait pas qui c'était. De même, nous n'avons aucune indication que Luc a écrit l'évangile qui porte son nom, ni même le livre des actes. Tout ce que nous savons, c'est que l'auteur de ces deux textes, il s'est joint momentanément à l'équipe missionnaire de Paul alors qu'il passait par Troas. On est ici dépendant de la tradition qui attribue ces deux textes de manière consensuelle, il faut quand même le noter, mais qui les attribue à Luc, ce fameux médecin qui accompagnait Paul à certains moment Et la même question en fait se pose pour Jean, pour l'évangile de Jean parce que jamais l'auteur n'est nommé en Jean 21-24, vous avez les témoignages de l'évangile de cet évangile pardon, qui, est, qui est déclaré être basé sur le témoignage et l'écrit du fameux disciple que Jésus aimait et donc par croisement avec les évangiles synoptiques, on sait que ce disciple était Jean notamment parce qu'il arrive avec Pierre euh, et avant Pierre même surtout en courant au tombeau lors de la résurrection. Vous regardez les données, dans Jean on sait que c'était le, le disciple que Jésus aimait et on sait dans les synoptiques qu'en réalité c'est Jean qui est arrivé le premier au tombeau. Donc on arrive à croiser les données comme ça. Cependant lorsqu'on a euh, l'idée que c'était le disciple que, que Jésus aimait qui a rendu témoignage et qui a écrit ce témoignage-là, on, on a cette phrase qui a rajoutée juste après « et nous savons que son témoignage est vrai ». Alors qui est ce « nous » Est-ce que ce serait une trace de la fameuse communauté joanique Voilà l'un des indices qui amène les spécialistes qui, qui réfléchissent dans cette direction à penser comme cela. En plus de ces questionnements sur l'identité de l'auteur ou sur ces phrases qui, qui peuvent parfois laisser planer un doute sur le fait que ça ne serait pas la grande figure apostolique ou prophétique qui aurait écrit ces textes, eh bien, il s'ajoute à cela la question des amanuensis, notamment pour les écrits du Nouveau Testament. Alors, un amanuensis, c'est une personne, un, un copiste, qui était employé spécifiquement pour écrire ce qu'une autre personne lui dicte ou pour copier ce qui a été écrit par un autre. En réalité, c'était un copiste qui faisait fonction de secrétaire. Or, on sait que les auteurs du Nouveau Testament, ils ont manifestement fait appel à des amanuensis. L'exemple le plus frappant, il se trouve au beau milieu des salutations pauliniennes de Romains 16, et vous avez un dénommé « tersus l'un des amanuensis de Paul, qui passe ses propres salutations comme ça, d'un seul coup, et qui dit « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Alors, bien entendu, Paul est l'auteur de la lettre, mais celui qui l'a rédigée, c'est un dénommé Tertius, qui était un copiste, qui était un amanuensis. Probablement, Galate a subi le même traitement, au point que Paul prend la plume à la fin de l'épître aux Galates pour montrer que cette lettre est authentique et dit « Voyez quelle grande lettre je vous ai écrite, de ma propre main. » Donc, un autre exemple qu'on pourrait citer, qui, qui là encore se rapproche de la tradition, tradition c'est l'évangile de Marc qui aurait été écrit par Marc à Rome sous la dictée de Pierre. Mais, mais là encore, nous sommes dépendants de la tradition pour cette information. Et, et ici, il y a même deux traditions concurrentes qui semblent s'affronter. Si le, le sujet vous intéresse, vous pouvez vous référer à mon article sur Marc et la fondation de l'église d'Alexandrie. Je vous mettrai là aussi les liens dans ce podcast. Donc l'existence d'Amanuensis, ses copistes, ses secrétaires, elle est attestée et c'était probablement une pratique courante dans le Nouveau Testament, et également dans l'Ancien Testament. Or, les débats aujourd'hui se portent davantage sur le degré de liberté dont bénéficiaient les 6 lorsqu'ils rédigeaient des lettres sous la dictée d'auteurs inspirés et des thèses de doctorat qui sont en cours à ce sujet. Et c'est un débat qui continue et qui, à mon avis, aura du mal à être réellement réglé car ce sont euh, vraiment des inférences qui peuvent nous permettre de déduire le travail des scribes. Dans l'Ancien Testament, on en est réduit à bien peu de choses, notamment par des comparaisons avec ce qui se passait dans, dans les milieux et dans les autres cultures qui entouraient euh, Israël ancien. Et donc, on se retrouve avec cette situation où on sait qu'il y avait des copistes, on sait qu'il y avait des amanuensis, on sait qu'il y a eu une activité scribale intense autour des personnes qui sont déclarées être les auteurs des épîtres. et pour autant, on ne connaît pas le degré de liberté que ces personnes avaient. Alors, quand on prend toutes ces données en question, le fait qu'on ne sache pas forcément qui est l'auteur de certains des livres, notamment ceux qui sont les plus disputés, et le fait qu'on savait qu'il y avait cette activité scribale intense, notamment autour du rôle des amanuensis, comment est-ce qu'on peut statuer sur les affirmations que certaines personnes, bien ou mal intentionnées, auraient emprunté le nom d'un apôtre ou d'un auteur inspiré pour écrire une composition qui se serait ainsi retrouvé dans le canon biblique Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il faut accepter que les auteurs inspirés ont peut-être été des dicteurs et qu'ils se servaient de copistes ou d'amanuensis pour coucher leur missifs par écrit. Oui, ce qu'on appelle auteur, par exemple Paul, n'était pas stricto sensu, celui qui a écrit l'épître qu'il a. Envoyé directement à ses destinataires, mais il pouvait se servir d'Amanuensis. Alors, dans le genre épistolaire, c'est probablement un tel phénomène de dictée-copie qui est en jeu, et il est peu probable que les Amanuensis disposaient d'un grand degré de liberté, malgré les affirmations de certains. Moi, personnellement, j'imagine mal Tertius avoir spontanément noté de son propre chef ses salutations au milieu de celles de Paul, un petit peu tel un rappeur qui ouais, dédicace à tous les Romains. Tu vois. Je, 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 je n'imagine pas cela du tout. Il n'avait pas ce degré de liberté et s'il s'est inséré, c'est avec le consentement de l'apôtre. Donc j'imagine mal un degré de liberté tellement fort que les amanuensis pouvaient par exemple inventer un élément doctrinal, voire se laisser aller à développer une certaine ecclésiologie dans le cadre des pastorales. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre le rôle d'un amanuensis. Mais dans les sections biographiques, historiques ou même dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, il est tout à fait possible d'imaginer que des disciples ou des destinataires et collecter des témoignages d'une figure prophétique ou apostolique et qu'il les ait mis par écrit et agencé. Souvenez-vous du rôle de Baruch qui avait préparé un premier rouleau pour Géconia qui Géconia qui va détruire le rouleau des prophéties de Jérémie et Baruch qui va l'écrire à nouveau. Il est peu probable que Baruch les ait écrits exactement pareil, sauf si bien sûr vous croyez à une forme de théorie de la dictée, ça c'est une autre histoire, mais cette théorie de la dictée est invraisemblable au regard de la manière dont la Bible est inspirée. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'il il est possible que des disciples aient fonctionné sur le même modèle que Baruch, Mais la difficulté qui se présente à nous, c'est elle réside en fait dans l'inspiration de la forme canonique du texte. Par exemple, dans les évangiles, nous savons que l'agencement des différents témoignages oculaires du ministère de Jésus n'obéit jamais complètement à un souci de chronologie. Mais on sait que l'auteur, ou, ou celui qui a agencé, pour reprendre la logique d'Amanuensis, eh bien, il va chercher davantage à appuyer tel ou tel aspect théologique de la personne et du ministère de Jésus. D'ailleurs, ça explique, au passage, les apparentes divergences chronologiques au sein des évangiles synoptiques, tout simplement parce que les évangiles ne sont pas premièrement intéressés par la chronologie de la vie de Jésus. Ça peut les intéresser, mais dans un second temps, vous voyez. Ce que je cherche à vous dire, là, c'est que si des personnes ont compilé un évangile pour le compte d'une grande figure, par exemple, si des disciples de Jean ont compilé l'évangile de Jean pour le compte de Jean, eh bien, l'agencement de l'évangile de Jean a une dimension théologique, voire même une dimension sacrée, de sorte que la forme canonique reflète elle-même une certaine dimension d'inspiration. Et c'est là la difficulté. Est-ce qu'il faut considérer ses disciples Est-ce qu'il faudrait considérer un amanuensis comme inspiré de Dieu ou est-ce la grande figure apostolique qui est inspiré de Dieu. Vous voyez les questions que, que, ce, que, que ce phénomène scribal suscite. C'est passionnant, mais c'est extrêmement complexe. Donc, dans la littérature canonique, il semble possible que certains textes aient été rédigés ou à minima agencés, entre guillemets, pour compte d'autrui. Mais cela ne semble jamais s'être fait sans le contrôle, sans la demande ou à minima l'approbation de celui dont les pensées et les témoignages initiaux sont originaires. Je veux dire, en ce sens, la figure placée traditionnellement derrière le livre de Jérémie ou derrière l'évangile de Jean demeure l'auteur du corpus. Ça reste les auteurs et l'attribution reste la bonne. Sauf que voilà, si on parle de pseudépigraphe eh bien, la pseudépigraphie présuppose un écart important entre le véritable auteur et la figure pour laquelle il se fait passer. Et surtout, cela implique une intention de tromper de la part de cet auteur. Et, et, et je veux dire, cette intention de tromper, est, que ses motivations soient louables ou non, eh bien, cette intention de tromper, elle, Demeure. Or, c'est cette intention de tromper qui pose problème dans l'aspect la, des pseudépigraphes, surtout dans la perspective de l'inhérence et de l'autorité du texte biblique. Comment des textes inspirés pourraient-ils être le fruit d'une telle reconstruction En fait, le dilemme, il est très simple. Soit les textes canoniques sont inspirés et inhérents, et donc dans ce cas, aucun d'entre eux n'est pseudépigraphe, soit ils ne le sont pas, et la porte est ouverte à la pseudépigraphie. Alors, comme vous le savez, sur « Le bon combat », nous défendons l'inhérence des textes bibliques, nous, nous défendons leur pleine inspiration, nous défendons leur pleine autorité. De facto, nous sommes obligés de rejeter la dimension pseudépigraphique de certains textes, ou en tout cas les prétentions que certains spécialistes en font, mais nous laissons la porte ouverte, en certains cas, à l'utilisation de scribes, de copistes, d'amanuensis, avec un, un certain degré de liberté stylistique, tout en restant sur le contrôle théologique, et quant au contenu du message, de la grande figure ou de l'auteur, qui est celui qui se trouve derrière ce texte réellement. Fort heureusement, chers amis, les spécialistes évangéliques ne sont pas bloqués par les différents arguments textuels des spécialistes critiques qui défendent la pseudépigraphie. J'ai personnellement été en contact d'un dénommé Terry Wilder, quand je faisais mes études, qui a écrit toute sa thèse de doctorat en réponse aux arguments sur les épîtres pastorales en ce qui concerne la pseudépigraphie. Et je pense qu'il l'a fait de manière extrêmement convaincante. Nous avons des éléments qui peuvent nous permettre de répondre. Et à titre personnel, j'aimerais vous dire que, même si dans ce podcast je ne peux pas répondre à chacun des arguments pour chaque livre, nous avons aujourd'hui de très bonnes introductions à l'Ancien Testament, et au Nouveau Testament en français, qui peuvent vous servir à regarder livre par livre les différents arguments. Et donc, je vous renvoie par exemple à, à l'ouvrage de Gleason Archer sur l'Ancien Testament et à l'introduction au Nouveau Testament, faite par Don Carson et Douglas Moo. Je crois que ces deux livres, si je ne m'abuse, sont aux éditions Excelsis. Ainsi donc, en conclusion, pseudépigraphie, certainement pas. Il n'y en aura pas dès l'instant où on considère que le texte biblique est inspiré de Dieu et qu'il est inhérent. A l'inverse, l'utilisation de scribes avec un certain degré de liberté textuelle littéraire est possible, tout cela s'il reste sous le contrôle de l'auteur inspiré. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.